This episode is brought to you by Schmoozy, the new social media app that I'm loving, and I know you will too. You can listen to all the full episodes of this podcast and discuss and engage with me on anything that me and my guests have talked about on the show. And that's only a fraction of what you can do on Schmoozy. Come over and let's expand on the conversations we're having on this show. Find me as Jewish Latin Princess on Schmoozy, and you can even join one of my forums on building wealth. Download Schmoozy today. That's S-H-M-U-Z-Y Schmoozy. This episode is brought to you by Odeo Academy. Learn to build the career of your dreams in the fun, fulfilling, and lucrative industry of digital marketing without drowning in student loan debt, compromising your values, or working for peanuts. Learn to build your digital marketing career at odeoacademy.com forward slash JLP and claim $100 off your enrollment entering the code JLP at checkout. Odeo is O-D-E-O. Check it out at odeoacademy.com forward slash JLP and get $100 off with the code JLP. Jewish Latin Princess, episodio 151 en español. Adina Chelminski, economista, autora y emprendedora. You're listening to Jewish Latin Princess podcast by Yael. Every week, get your dose of inspiration from the world's most uniquely talented Jewish women and from Yael herself. Seeking profound and practical ways to live a joyful, richer Jewish life? Welcome to Jewish Latin Princess Podcast. And now, Jewish lifestyle expert and bilingual blogger at JewishLatinPrincess.com, your host, Yael. Bienvenidos a Jewish Latin Princess, soy Yael Trosh, su anfitriona. Hoy les tengo un episodio con una invitada que amé, Adina Chelminski. Adina es economista, emprendedora, experta y periodista en la rama de finanzas personales y es autora de cinco libros bestseller y más de 5.000 artículos. Todos sus libros son súper honestos, sencillos, intentan eliminar tabúes y poner los puntos sobre las guías para que todos aprendamos sobre finanzas emprendedoras y más. Hoy Adina nos habló primordialmente sobre cómo sobrevivir la pandemia, el tema de su último libro, Cómo chingaos sobrevivir una pandemia. ¿Qué título, eh? Bueno, así son todos los títulos de Adina. Van al punto. Esta sesión fue parte de una de mis sesiones mensuales dentro de mi comunidad Momentum, donde trabajamos en nuestra transformación financiera. Mis estudiantes están conmigo varias veces al mes. Una vez estamos con una experta o experto del mes de quien aprendemos y a quien podemos hacerle preguntas. Y a partir de esa sesión trabajamos en un workbook del mes, el cual nos ayuda a aterrizar las lecciones de la sesión. Además, tenemos sesiones de preguntas y respuestas conmigo, mentoría durante el mes, sesiones de coworking, compañeras de accountability. En fin, es muy muy cool y pueden obtener más información e inscribirse en jewishlatinprincess.com barra diagonal momentum. De hecho, este martes tendremos a nuestro invitado de marzo, nuestro primer hombre, nuestro primer hombre desde que iniciamos el grupo hace seis meses, un caballero fabuloso, fundador de la aplicación de presupuesto Capitalis, Joel Doini. Joel y yo vamos a estar hablando sobre más allá del presupuesto. No se lo pueden perder, la verdad. Es un tema muy, muy importante porque, bueno, el presupuesto sabemos que es la fundación de todo, pero nos lleva a mucho más que eso. Entonces tenemos que hablar, entender qué es un presupuesto y por qué es tan importante y hacia qué estamos apuntando. Acá les dejo lo que dicen algunas de las estudiantes de Momentum, pero antes les quiero decir que si ustedes tienen, eh, quieren más información, también me pueden enviar un, un DM directamente por Instagram o me pueden enviar un email a yaela.com 
eh, jewishlatinprincess.com. Bueno, Tiffany nos dice, excelente manera para continuar con el progreso y el conocimiento de finanzas personales. Estoy muy feliz de que me uní al grupo. Bárbara dice, gracias a Yael y a Momentum, estoy pagando mi deuda, mi credit score, mi puntaje de crédito subió 100 puntos y acabo de firmar un nuevo empleo con mejor salario y beneficios. Todo durante una pandemia. Y Marianne dice, gracias a la comunidad Momentum con Yael y sus invitadas, he obtenido una mejor perspectiva hacia las posibilidades de emprender y a sentirme más capaz de lograrlo. También a tener más conciencia e involucramiento con el dinero, ingresos versus gastos de mi hogar. Bueno, maravilloso. Bueno, nuevamente, si se quieren unir, vayan a jewishlatinprincess.com barra diagonal Momentum, que ahí las esperamos y se pueden inscribir mes a mes y cancelar cuando quieran. Y lo mejor es que una vez que entren, Mientras tienes acceso a todo el material de los últimos seis meses y te vamos a facilitar que hagas ese trabajo y no pierdas, no te pierdas nada de lo que ya hemos construido y hemos hecho. Créeme que hay mucha gente que se ha metido en los últimos, en el último mes, en los últimos tres meses y lo diseñamos para que puedan ir paso a paso y aprovechar el, lo que tenemos ahí disponible para todas ustedes. Bueno, y ahora las dejo con la fabulosa Adina Chelminski. Bienvenida, ¿cómo estás? Ay, él es un verdadero placer. Un gusto, no sé cómo el mundo no nos había puesto juntas antes. Pero ya, ya nos puso. Ya nos puso, gracias a Dios. La ventaja de la pandemia. Total, totalmente, yo te tenía en mi radar hace tiempo, desde que salió un artículo donde fue en Entrepreneur, el otro, hace como un año o dos años pudo haber sido, el de las lecciones de los inmigrantes. ¿Dónde estabas tú citada? Exactamente, ¿Sí? fue, en, fue en noviembre del año pasado, Exacto. casualmente. Y ahí te tuve en mi radar, pero bueno, aquí estamos, gracias por estar con nosotras. Adina, vamos a empezar por, habemos muy pocas, por lo menos, bueno, en América, en Estados Unidos habemos más, pero en América Latina, muy pocas money nerds, como le llamo yo, muy pocas apasionadas por el tema del dinero y las finanzas. Yo no creo que yo siempre tuve una pasión por el tema, siempre me encantó el dinero y estudié economía y todo, pero... Llegué al, al, al tema de las finanzas personales más por errores cometidos, lecciones de vida. Cuéntanos, ¿cómo llegaste tú al tema de, de las finanzas personales, a enamorarte del tema, a volverte una experta en esto? Hay una voz con, tan, con tanto peso, con tanta autoridad en el tema. ¿Cómo llegas tú aquí? Mira, yo estudié economía, hice una maestría en finanzas y acabando mi maestría empecé a trabajar en una... Casa de Bolsa en México, en un brokerage firm en México, uh -huh. en el más grande de México en esa época. Y pasaron dos cosas. La primera es que la primera vez que me pagaron, me dieron un cheque, porque en esas épocas todavía te pagaban con cheque, y yo no tenía la más remota idea qué hacer. Y mira que había estudiado economía, había estudiado finanzas, no tenía idea qué hacer con un cheque. Se endosaba, no se endosaba, no tenía la menor idea. Y número dos, yo estaba como en el nivel más bajo del banco. O sea, entré como el nivel, era el plancton del mar, o sea, el nivel más bajo del banco. Y me tocaba mucho escribir reportes que nadie quería escribir. Y lo que me di cuenta es que nadie entendía absolutamente nada de lo que el banco escribía. Nada, nada, nada. Entonces, mi pensamiento lógico fue, si yo que soy economista... No entiendo nada. La gente que es común y normal ha de entender aún menos. Uh -huh. Y ahí empezó mi, 
mi pasión por las finanzas personales. Que Ajá. dicho sea, creo que es la rama más importante de la economía y la rama más importante de las finanzas, porque todo lo demás eh, no es para todos. El único punto en común que tenemos todos los seres humanos son las finanzas personales. Totalmente de acuerdo. Y muy cómico que lo cuentas así, porque yo te cuento que yo también trabajaba en un banco de inversión en, en, en la ciudad de Nueva York y me entregaron mi primer bono de entrada. Te contrataban y te dan, te, o era el final del año, no me acuerdo cuándo fue, pero era un cheque bastante grande. Adina, yo, no ten, yo había estudiado economía, yo trabajaba en banca de inversión, yo no tenía ni idea cómo invertir ese dinero, ni idea. Y para hacerte peor el cuento, le pregunto a una amiga mía que, trabaja en, 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 que trabajaba conmigo, que era un año mayor que yo, llevaba dos años trabajando en el banco, y me dice, ¿sabes qué? Pregúntale a mi marido. ¡Ah! Exactamente. Y, y su marido probablemente tampoco sabía muy bien, o sea, seamos sinceras. Y así, así empezó mi historia con las finanzas personales hace 25 años. Wow, wow, wow. Ok, entonces, tú nos dijiste que las finanzas personales es el punto común que todas tenemos, es lo más importante, porque eh, abarca, nos toca a todos. Hay ciertas cosas de finanzas que son muy, muy específicas, pero todos tenemos que saber ciertas cosas fundamentales. Y esta pandemia, Dina, tú has escrito sobre el tema, tienes un libro sobre el tema, esta pandemia pienso yo que vino de cierta manera a, a ponerle luz a ciertas, Absolutamente. a ciertas cosas fundamentales que no estaban establecidas en la mayoría de los hogares. Hay, hay ciertas fallas que ahora nos estamos dando cuenta, como por ejemplo el nivel de ahorros, el nivel de la falta de liquidez, la, la, comun la, 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 comuni la comunicación financiera entre las parejas. Yes. Yo creo que durante muchísimos años llevábamos pateando el tema del dinero. Un poco, if it ain't broke, don't fix it. O sea, uh -huh. ahí medio la íbamos eh, eh, manejando bien o mal, pero era como que un, una tragedia esperando a suceder. Y llega la pandemia que nadie espera, de una manera que nadie espera, con consecuencias que nadie espera, y pone el tema del dinero front and center uh -huh. en la mesa de todas las familias. Uh -huh. Entonces, si algo bueno va a traer la pandemia, que todavía no sé qué es, pero si algo bueno va a traer la pandemia, quiero pensar que es el tema de que el dinero se va a convertir en un... que empecemos a manejar mejor nuestro dinero. Sí, se vuelva algo normal de lo cual hablamos con nuestros maridos, con nuestros hijos, con nuestros padres. Y que, tengam, y que tengamos la conciencia de hacer, o sea, y que tengamos la conciencia del cambio, la conciencia de entender lo importante que son en nuestras vidas. Uh -huh, uh -huh. Y, si, y si vamos a indagar ahí en ese punto, ¿qué cosas dirías tú que son las más importantes que tenemos que tener en, on, en orden? Que para que las mujeres que nos están escuchando digan, wow, this is my checklist. Esta es mi lista de cosas que tendría que tener, que no he hecho, que me tengo que poner las pilas. Yo lo, te lo dividiría en dos, en lo estratégico y en lo operativo. Vamos. En cuestión estratégica, yo creo que todo mundo tiene que tener un punto de partida, un assessment de cuál es tu situación real uh -huh. y una lista de objetivos reales con costo, con tiempos, etcétera, etcétera, que quiere alcanzar. Y en cuestión estratégica, yo creo que es una cuestión de presupuesto, de ahorros, de planes de inversiones, de planes y resolución de deudas y de mecanismos de protección financiera. Y después, la tercera parte es la parte humana, la parte personal, que tiene que ver con los mecanismos de comunicación financiera con la gente que nos rodea. 
Espectacular. Ok, pero antes de hablar de la parte humana, la gente a veces cuando oye esta lista tan espectacular que tú nos has dado y estratégica dice, miércoles, pero tengo deuda, tengo muy pocas ahorros, ni siquiera me hables de inversiones, ya él, porque no entiendo ni papa todavía. O sea, y, ¿cómo, ¿cómo empezamos? ¿Cómo le decimos a las personas, ok, mira, mi amor, así tienes que empezar, mi reina? Mira, yo, yo creo que lo primero es hacer un assessment de su, tu situación. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto debes? ¿En qué estás gastando? ¿Cuánto estás gastando en cada cosa? Eh, ¿Tus deudas cómo se reparten? ¿Tus inversiones o por lo menos tus ahorros? ¿En dónde están y cuánto ganas de ello? ¿Y dónde tienes tu, dónde tienes o si tienes eh, seguros, testamentos, cuentas de emergencia, cuentas para el retiro, etcétera, etcétera? Entonces lo primero que tienes que hacer no tiene que ver con pensar, tiene que ver con hacer, tiene que ver con sentarte con lápiz y papel o con una lista de Excel y Poner en papel todo lo que tienes en mente, porque me dijiste ahorita algo, es que la gente llega y me dice que tiene muchas deudas. Lo peor que puede hacer la gente es tener una vida financiera en adjetivos. Tengo muchas deudas, gano poco, gasto mucho, oh. eh, tengo muchos problemas. Tu vida financiera tiene que estar en números. Los números traen la claridad, te dan la claridad. Y te dan un punto de partida sobre el que puedes comparar. Amazing. So en parte lo que estamos diciendo aquí, Adina, es a veces el problema es que somos un poco desorganizados. Mira, es absoluto. Yo creo que las finanzas personales tienen que ver nada más con cuatro cosas. Con sentido común, con organización, con buenas fuentes de información y con comunicación. Son las únicas cuatro cosas que necesitas para poder tener una vida financiera sana. Wow, 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 wow. Una pregunta sobre la comunicación y la relación en pareja, porque la mayoría de nuestras oyentes son mujeres casadas, y se da mucho el caso, Adina, donde hay, hay mujeres que nos están viendo ahorita, que están en la comunidad, que están tratando de crecer financieramente, están aprendiendo cada vez más, y ellas están, wow, they're going this way, como un bullet train, ¿me entiendes? Y el marido no quiere saber del tema no quieres saber del tema, deja de preguntarme de las deudas, eh, deja de preocuparte, deja de ocuparte, es como que no estar en la misma página. ¿Qué le podemos decir? ¿Qué le dirías tú a esa mujer que quiere avanzar, que quiere que lleguemos a un punto de partida mutuo como matrimonio y todavía estamos así? Yo creo que si un hombre comparte la cama contigo, pero no comparte su vida financiera contigo, tienes un gran problema. O sea, no quiero dar ningún consejo antirreligioso que tenga que ver con nada. Escuchen pero, esto, se llama un mic drop. Repite, si comparte la cama contigo. O sea, si comparte la cama contigo y espera tener relaciones sexuales contigo y no te comparte, perdón, eh, su vida financiera o no está dispuesto a tener planes y honestidad financiera, pues, Tienes un problema. Ahora, dicho sea de paso, eh, no es que no lo hagan. Hay dos tipos de hombres, ¿ok? Hay tres tipos de hombres. Los que tienen, vienen de una generación más adelantada, en donde ya están acostumbrados a compartir su vida financiera con las mujeres. Y el otro tipo de hombres viene de los que no saben y que nada más es cuestión de aprender juntos y de establecer y de comunicarlos. Y otros que no quieren, no quieren, no quieren y no quieren. Yo creo, que hay un, yo creo que como somos en las finanzas, somos en el amor. Un hombre que te es, que te miente financieramente o que te esconde cosas financieramente, no creo, yo creo que es un hombre que también esconde y miente de otras cosas. Sin generalizar, no conozco a todos los hombres, no. pero 
si algo tan íntimo como el dinero no lo puedes compartir o aprenderlo a compartir. Ojo, muchos hombres nunca lo han hecho. Hay que aprender, hay que ir poco a poco, eh, hay que establecer la comunicación. No digo que sea natural ni que tiene que estar mañana, pero si alguien definitivamente se niega a tener ese tipo de conversaciones, yo creo que en la relación hay problemas. O sea, el dinero de cierta manera es como un litmus test, es como un una prueba eh, pequeña de todo lo que pasa en grande. Sí, sí, sí. No estamos diciendo, ojo, que le vayas a dar patada al, al señor. El señor no, pero yo, yo, creo que, yo, yo creo que te tienes que replantear muchas cosas, muchas cosas. Sí, sí, sí. Pero sí hay hombres con los cuales se pueden trabajar con lo que tú dices. Absolutamente. Y como, como, to, como todo en la vida, si tienes algo, muchísimo, o sea, los problemas se tienen que trabajar, pero hay una parte de disposición que tiene que existir en ambas partes. Exactamente. Totalmente, porque somos un matrimonio o una pareja que estamos tratando de construir algo juntos. Exactamente. Eh, más allá del tema de la vulnerabilidad, la posición tan vulnerable que pone a una mujer, el no poder saber, porque también hay esos extremos. Alguien me escribió ayer que el marido controla todo, que ella no sabe nada, y yo... ¡Oh! Pero no solo te pone en una posición vulnerable como mujer, también pone a la pareja en una posición, posición vulnerable económicamente. Porque en vez de tener dos cabezas pensando, dos manos actuando, dos estrategias conjuntas, tienes dos personas viviendo en mundos diferentes. Entonces, en vez de que tengas dos personas ganando, dos personas buscando cómo ahorrar, dos personas buscando cómo invertir, tienes a una y a un minion. <risa> Totalmente, totalmente. Adina, hablamos del ahorro, que es, yo digo que es el músculo a ejercitar si queremos contrarrestar el, la práctica de las deudas que están prevalecientes, hablando, bueno, de deuda, obviamente, de tarjetas de crédito, ese tipo de cosas. Pero hay otra cosa eh, que es muy importante, tú y yo sabemos, que es hacer que tu dinero crezca, trabaje para ti, que tu dinero crezca más allá de lo que puede crecer en una cuenta de ahorro corriente sentado en el banco. Sin embargo, ahí todavía existe, igual que nosotros hablamos al principio que vivíamos el mundo de finanzas en bancos y había todo un tabú, un misterio, todavía existe alrededor de las inversiones, especialmente en nuestros países, mucho misterio. No existe el nivel de transparencia, no es transparencia, pero hoy día, por ejemplo, en Estados Unidos hay muchas más plataformas. Yo soy fanática de los robo-advisors y ya casi que jamás me reúno con un broker. O sea, todo lo hago por internet. Es mucho más accesible invertir, ¿ok? En nuestros países, ¿qué consejos le podrías dar a tú, a, tú a las mujeres sobre las herramientas que hay disponibles y o cómo eh, afrontar el tema de la inversión sin que sea tan complicado? ¿Cómo se lo simplificamos? Porque queremos que la gente empiece a invertir. Mira, yo te voy a decir, antes de ver números, empieza a ver la, con, la concepción. Número uno, entre antes empiezas mejor. Número dos, hay una relación directa entre riesgo y rendimiento. Si te ofrecen algo con demasiado rendimiento, automáticamente va a implicar mayor riesgo. Número tres, tienes que diversificar y por diversificar es poner diferentes pequeñas cantidades o ciertas cantidades en diferentes instrumentos financieros para poder controlar tu riesgo aumentando el rendimiento. Número cuatro, no hay que jugar juegos que uno no sabe jugar. Uh -huh sobre todo en tiempos de crisis, porque dices muchísima gente es muy eh, cauta al invertir, pero no vayas a ofrecer la inversión en bitcoins, porque como todo mundo lo está haciendo, 
eh, son los primeros en decir sí, 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 voy a invertir en bitcoins cuando jamás han invertido en un bono del tesoro por hablar de algo en Estados Unidos y un sete hablando en México. Y yo creo que el quinto punto es tener buenas fuentes de información. Yo creo que antes de ver en dónde, eh, en dónde vas a poner tu dinero, es importante decir y creo que el, el, la mejor arma que te convence es una pequeña frase, dos palabras que se llama interés compuesto. Haz cuentas en el momento que sabes cuánto te va a dejar tu dinero. Si tienes un poquito más de, de rendimiento con el paso de los años, en ese momento se vuelve una opción básicamente lógica. Uh -huh, exactamente. Más sin embargo, para aclarar para las que estén, están entrando preguntas, pero para aclarar, antes de pensar en eso, la gente sí debería tener a Dina, volviendo al tema de la pandemia, un cierto nivel de liquidez, ¿no? De, de dinero que esté accesible, que no esté atado a la bolsa de valores. Eh, eh, es una cuenta de emergencia. Uh -huh. Exactamente. Tú, por ejemplo, eres partidaria de que la gente tenga, viste que a veces dicen los expertos entre tres y seis meses, hay gente que dice es muy personal. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cuánto debe, ¿Cómo debería decir la gente cuánto tener líquido en una cuenta de imprevisto? Eh, mira, depende mucho de, de la persona, de la situación, de muchas cosas. Eh, yo creo que eh, entre tres y seis meses es lo que dice la sabiduría urbana. Sí. Yo creo que es un buen... Eh, si no tienes hijos, si... Eh, no tienes responsabilidades tres, entre más vayan creciendo tu nivel de responsabilidades seis. Uh -huh. Y también si eres emprendedor, también a veces dicen ten más porque no tienes tanta estabilidad tal vez, etcétera, etcétera. Ahora, Adina, moviéndonos un poquito del tema, moviéndonos a tu vida personal y tus finanzas, porque la realidad es que todas, eh, cuando hablamos de finanzas, queremos también tratar de normalizar el tema para que todas nos sintamos que aquí esto todas vamos aprendiendo sobre la marcha. Unas aprendieron más temprano, otras aprendieron más tarde, pero el punto es aprender. Cuéntame una cosa, tú, yo cometí muchos fracasos de jóvenes, ¿ok? Te puedo contar desde que metí ese cheque, ese primer bono, el, qué? el esposo de la amiga. Y, y no, perdiste todo. No, no perdí todo, pero te voy a decir algo un poco más sutil. Me dijeron, mételo en este fondo, en Fidelity, de crecimiento. Bueno, perfecto, yo lo metí, me desentendí del tema, jamás pregunté qué tipo de tarifas había, nada. Y a través de los años, a pesar de que la economía después de la recesión crecía creciendo y crecía, seguía creciendo, yo una vez me pongo a mirar ese dinero y digo, miércoles, ¿yo por qué no he ganado tanta plata? No que este tipo me dijo hace 15 años que era de crecimiento. Y cuando me vine a ver, Adina, la cantidad de tarifas que tenían esos fondos mutuos se habían comido casi que la mitad de las ganancias. Y, y, es, un, y es un tema importante dentro de todas las cosas que dijimos de la inversión. El único responsable de tu dinero eres tú. Nadie Bien. más te va a cuidar. Nadie más, escuchen eso, nadie más se va a ocupar de tu dinero más que tú. Ni el esposo de la amiga, ni la amiga, ni, el, ni Fidelity, ni, ni tu papá, ni tu marido, ni siquiera. Eh, tú eres la única responsable de tu dinero. Totalmente, por eso tú tienes, nosotros tenemos que seguir aprendiendo. Ok, ahora te pregunto a ti. ¿Tú, Adina, cometiste alguna vez alguno de estos fracasos? Algo así que... Ah, dices, yo, yo, con, yo cometo errores todos los días, a en ver, todos los sentidos. O sea, de desentenderme y no atender cosas que tengo que atender, de postergar decisiones que tengo que postergar, eh, que, de no leer a veces cosas que tengo que leer, la letra pequeña y luego darme topes. O sea, las finanzas personales es un proceso de ensayo y error. Mm. 
en donde hay que ir aprendiendo poco a poco. Entonces no hay nadie perfecto. Yo no conozco ningún financiero perfecto. El que te diga que es un financiero perfecto te está mintiendo. Todo porque son finanzas personales, finanzas humanas. Y como seres humanos, pues cometemos muchos errores generalmente. Y eso es importante que lo hayas dicho, porque a veces la gente dice, bueno, ya, o sea, simplemente no es para mí. No es para mí y me meto la cabeza, de, como dicen en inglés, bury your head under the sand, perdonen el Spanglish, ¿ok? Y nos desentendemos del tema y volvemos al principio de la conversación. Eso no es lo que queremos, eso es muy peligroso. Entonces eso lo podríamos decir para todos los temas. Si tengo un problema de pareja, si tengo un problema con mis hijos, si tengo un problema con lo que sea. Entonces yo creo que es importante, o sea, la información es poder, la conciencia es poder, la asertividad es poder, yo creo que todas esas cosas son fundamental, porque si no entonces somos pasajeros de la vida propia, tenemos que ser los que están al volante en nuestra propia vida. Total, total, o sea, algo que va más allá del dinero, digamos, es una actitud de que... Es una actitud de vida, es una actitud de proactividad de vida, es una actitud de responsabilidad de vida. Totalmente, totalmente. ¿Hay una, alguna historia? Yo siento que muchas veces en, en, en el pasar de la vida hay momentos que nos marcan. Por ejemplo, a mí me marcó esa lección de mi cheque que le llevé a Fidelity, que no me di cuenta. Pero más a, incluso a más temprana edad, eh, en el hogar que nos criamos, las cosas que nos pasan, lo que vimos, lo que, nos, lo que se nos dijo aprendimos ya sea porque tácito, estaba implícito, fue un mensaje tácito o fuera muy, muy, muy abierto, nos deja una marca sobre nuestro money mindset, nos deja una manera, un cierto tipo de creencia, nuestro modus operandi con el, con el dinero. ¿Hay alguna memoria temprana tuya sobre el dinero, algo que aprendiste que, que te marcó? Yo creo que tuve muchísima suerte de venir de la casa que vengo con los padres que tengo, con los abuelos que tengo. Yo creo que mi memoria más temprana del dinero tiene que ver con que la única manera de realmente hacerse rico es trabajando, lo cual es un hecho. O sea, nadie se va a hacer rico en el mercado de valores. Te va a ayudar, te va a impulsar, te va. Pero te quieres hacer rico, hacer rico trabajando y trabajando fuerte. Entonces yo creo que esa es mi principal memoria que tiene que ver en torno al dinero. Wow, wow. Que el éxito del dinero no tiene que ver con el rendimiento que le sacas en 1%, 2%, 5%. Tiene que ver con tu capacidad de generar. Y la capacidad de generar está ligada a dos cosas. A tener la educación adecuada, a invertir en la educación de los hijos y a educar hijos trabajadores, que creo que es lo más importante hoy en día. Lo más importante, y ahora que mencionas los hijos y hablamos antes de la comunicación en pareja, hay un tema muy importante que a muchas de nosotras no, no, no nos hablaron directamente de dinero. O sea, aprendimos, aprendimos por osmosis, por lo que vimos y lo que escuchamos, pero tal vez no nos explicaron, como dijiste tú, no sabías qué hacer con el cheque, ¿no? Nuestros eh, hijos, ¿cómo lo podemos hacer mejor? Yo hago cosas muy conscientes con, con mis hijos, pero porque soy money nerd. ¿Qué, ¿Qué dirías tú o cómo has hecho tú con tus hijos para que si se críen sabiendo las cosas. ¿Cómo, ¿Cómo lo manejamos dentro de la casa? Entre menos les des, por más que puedas darles, mejores hijos tienes. O sea, wow. Yo tengo una frase que es, muchas veces el mejor regalo que le puedes dar a tus hijos no es lo que les das, sino lo que les dejas de dar. No es lo que puedas dárselos. Es que no necesariamente el poderles dar todo quiere decir que les tienes que dar todo. Digo, ve las historias de los grandes millonarios, billonarios, ve la historia de Warren Buffett, ve la historia de Bill Gates. Nadie ha educado a sus hijos a ser juniors, eh, eh, papanatas, 
todos han educado a sus hijos con una ética de ganarse lo que tienes, de tener límites, de, de tener hambre. Lo que pasa es que muchos de nosotros educamos a hijos sin hambre. En el momento que tú le das a alguien todo lo que quiere, le quitas el hambre. Yo creo que el principal tema que tenemos que hacer es educar hijos con hambre. Hmm. Me encanta, me encanta, porque eh, poner esos límites es el mejor regalo que le podemos, que le podemos dar. ¿no? Y, eh, y vivimos en una, una generación de, de gratificación instantánea. Estamos tan acostumbrados nosotros mismos y nuestros hijos a que todo se presenta ya. Y la realidad es que no es así. La realidad... Y, y la verdad es que muchas veces justificamos diciendo es que los niños piden mucho. No, no, no. Lo, ni un niño pide mucho sin que tú se lo estés dando. O sea, no es que los niños tienen, tienen eh, están educados en esta eh, cultura de la gratificación inmediata, no, los que estamos educados en la cultura de la gratificación inmediata y de manejar cosas y culpas a través del dinero somos nosotros, porque es muchísimo más fácil comprarle a, algo a tu hijo que pasar tiempo con él, es muchísimo más fácil eh, comprar cosas que sabes que no deberías estar comprando que asumir la responsabilidad de tomar ciertas decisiones, entonces mm -hmm. La gratificación inmediata no es la que estamos acostumbrando a los niños, es la que no queremos evadir como padres. Totalmente, totalmente. Adina, antes de entrar las preguntas de las chicas, ah, te voy a hacer una pregunta más que me acaba de entrar. Dice alguien que ahorro ya, vamos a ponerle en este caso son 3 mil dólares de imprevisto en dólares, ¿ok? En dólares, y dice los tengo literalmente no los pongo en el banco porque vivo en un país, en Latinoamérica, que si lo meto en el banco no me los van a dejar en dólares, los voy a tener que cambiar y voy a perder plata con el tipo de cambio. Entonces, mejor lo dejo debajo del colchón, lo cual sabemos que no queremos hacer. ¿Qué podemos hacer en estos casos cuando no tenemos acceso a, a dejar ese dinero en dólares? Dep Mira, depende de, de la legislación de cada uno de los países. No sé de dónde está escribiendo. Quiero asumir que es de Venezuela o un país por ahí. Eh, yo creo que si es tu dinero para tu cuenta de emergencia, pues manténlo en dólares. Uh -huh. Si es tu dinero como cuenta de inversión, pues sí hay que encontrar cierta manera para que dé cierto rendimiento. O sea, uh -huh. si es tu dinero cuenta de emergencia y te sientes... O sea, parte de la existencia de la cuenta de emergencia es la cantidad de dinero que tienes, que es entre tres y seis meses, y parte de la importancia de la cuenta de emergencia es la tranquilidad que te da. Right. Eh, entonces, justamente esto es lo que necesitamos. Eh, también, si lo tienes en dólares, a lo mejor te va a dar tranquilidad. Financieramente no es la opción más inteligente, no, pero nunca hay, eh, nunca hay soluciones de esquina, no, nunca hay soluciones perfectas. Si te da tranquilidad, adelante. Si es tu dinero, tu cuenta de inversión, no, definitivamente no lo dejas en el colchón. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Adina, um, antes de, de tomar las preguntas, nosotras mencionamos lo, 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 muy ligeramente cuando nos diste la lista de, la, de las cosas que teníamos que tener organizadas en pie, los seguros de vida. Lamentablemente, quiero hacer hincapié en esto para que todas sepan que esto es muy importante. Lamentablemente, una de las cosas que vimos en esta pandemia es cuántas familias no tenían seguros de vida, no tenían seguros organizados. Eh, y no sé en México, pero por lo menos en Estados Unidos es uno de los productos financieros menos costosos. O sea, no hay excusa para que nadie tenga un seguro de vida, ¿cierto? Mira, es diferente. Yo creo que no solo hay que tener un seguro de vida, hay que tener el seguro de vida adecuado a cada quien, número uno. Y número dos, saber quién tiene que estar asegurado y quién no tiene que estar asegurado. O sea, tiene que estar asegurada la persona que genera dinero en la casa. Básicamente, uh -huh. la persona que no, no estoy acá minimizando el valor del trabajo de nadie, pero 
lo que hace el seguro de vida es cubre o compensa la falta física de una persona en cuestión a su salario y al ingreso que puede percibir. Entonces, si yo soy una mujer que no genera dinero en mi casa o, cuyo, o mi salario no es significativo en mi casa, a lo mejor el dinero de esa prima lo podemos usar para invertir en otras cosas. Pero si yo soy o la principal o en pareja un breadwinner, sí necesitamos tener un seguro de vida para si algo me llega a pasar para poder compensar ese ingreso que yo traigo a la familia. Y no es excusa, señoras, mujeres, por favor. Si tienen hijos... No te voy a decir que es más importante que un seguro de vida. Dime. Un seguro de gastos médicos. De, eso es de discapacidad, ¿cierto? No, no, no. Es, no sé cómo funciona en Estados Unidos, pero necesito, hoy por hoy no te puedes enfermar ah, si no tienes claro. un seguro de gastos médicos. Sí, seguro de... Seguro médico. Health insurance, sí. Un seguro sí, médico. médico. Claro, yo pensaba que eso era tan obvio que ni lo mencioné, pero tal vez no es tan obvio. Tal vez no, 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 hay mucha gente que no tiene seguro de gastos médicos. Ese, creo que ese es el punto principal. Wow, wow, impresionante. Ya saben, y los testamentos, y los testamentos actualizados. ¿no? 100%, 100%. El mío porque ya han pasado varios años. Eh, Adina, te pregunto, ¿presupuesto limitante o liberador? ¿Tú qué piensas? Hijos, eh, ¿debe ser liberador? Muchas veces lo hacemos limitante, pero debe, si no es liberador, no funciona. A ver, a ver. No, yo creo que el ver el dinero o el ver el presupuesto como una fuente de castigo automáticamente hace que no vayas a seguir ningún tipo de plan de finanzas personales. Entonces, el presupuesto que uses, que hagas y que construyas tiene que ser hecho a tu medida y tiene que darte lugar para una verdad universal. El dinero es una fuente de placer el gastar es algo increíble. Nos gusta, nos gusta hacerlo. El vivir bajo la premisa de que nunca voy a volver a gastar ni disfrutar nada es la primera manera en donde vamos a tener graves, eh, en donde no vamos a poder llevar una vida financiera correcta. Es como esas dietas, ¿no? Que la gente... Exactamente. Y lo que pasa con esas dietas es que comes lechuga una semana y el fin de semana te comes todo el pastel de chocolate. Entonces no sirve nada, es idéntico. Perfecto. Entonces, liberador. A ver, Adina, ¿dinero es limitado o es ilimitado? Depende de quién. Yo creo que en la educación de los hijos tiene que ser limitado en eh, muy. En... Hay en cosas que tiene que ser ilimitado para mí, tiene que ser ilimitado en gastos de educación, tiene que ser ilimitado en gastos de salud, tiene que ser ilimitado en gastos que tengan que ver con eh, abrir negocios o generar bienestar para ti o para los demás y en todo lo demás tiene que ser consciente. No quiero decir limitado, tiene que ser consciente. Amazing. Deuda, herramienta de rico o herramienta de pobre. Ni una de las dos. Deuda, un instrumento sin el cual el mundo el día de hoy no funciona. Depende cómo la uses, eh, te libera. Ay, este como el presupuesto. Depende cómo la uses o te libera o te, o te ata. Pero creo que el preguntarnos si es buena o mala eh, 
ya es una pregunta, ya es una pregunta anacrónica, ya es una pregunta uh -huh. vieja. La deuda es algo que existe, que necesitamos, que necesitamos utilizar, que necesitamos aprender a utilizar, necesitamos crear historiales de crédito como mujeres, un FICO score en Estados Unidos, un historial en el Buro de Crédito en México, asumo que en los demás es en los demás, en los demás países se llama de cierta manera, pero necesitamos crear historiales crediticios como mujeres eh, y necesitamos aprenderlo a usar. Aquí, ahí está la clave, y ahí está lo que tú has dicho ya varias veces, es, es aprender a usarla. Hay que 100%. Usarla. No hay nada ni bueno ni malo, no es un presupuesto bueno o malo, es uno que funcione, no es manejo de deuda bueno o mala, es una productiva, no hay, o sea, no, no hay buenos y malos. Adina, tú en tu casa, ¿eres más de la tendencia de, de saver o de spender? De naturaleza, de naturaleza. Uh, un spender, o sea, un absoluto y totalmente un spender. O sea, no, no hay manera. O sea, tengo, eh, si no, o sea, natural, si yo dejara vivir mis impulsos eh, naturales, eh, o sea, y ahorita en la pandemia no hay nada más malsano que sentarme a ver qué voy a comprar por internet. Eh, si no tuviera un poco, o sea, si no tuviera el po la poca cordura que me queda, no. O sea, naturalmente, spender. A ver, a ver, hablemos de esto, porque para que vean, mujeres, yo también de naturaleza que sepan que soy spender, pero he, he ejercitado el músculo del ahorro y de la inversión, pero con mucha disciplina. Tengo unos porqués muy claros. ¿Tú cómo haces para, para mantenerte motivada y no gastarte todo lo que tienes? Eh, ¿Cómo le hago para mantenerme? Me pongo límites claros en la cantidad de dinero. Uh -huh. Y después te voy a decir algo, también se vuelve natural. O sea, después de unos años que te pones límites, sí. de, de, con el paso del tiempo dices, bueno, no vale la pena. Sí, 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 sí. Ahora sí te voy a decir, en la pandemia ha sido mucho más difícil, porque definitivamente el consumo y la compra es un paliativo y te hace sentir mejor y eh, entonces sí ha sido más, sí ha sido más retador. Muy cómico, porque a mí en la pandemia casi que ya ni compro. <risa> he ahorrado muchísimo, te cuento. El 2020, el 2020 no solamente gané más dinero, ahorré muchísimo más dinero. El, otro, dinero. Día, el otro día compré un rostizador de ajos. Oh my gosh, seriously. Te lo juro. Bueno, ahí sabemos, ahí sabemos los splurges, las cosas que le gusta a Dina cuando quiere indulge. Las cosas de cocina me vuelven, las cosas de cocina me vuelven loca. Eh, no sé, sí, sí tengo ciertas pecadillos, muchos. Pero creo que todas tenemos ciertas cosas que... Y parte del himno, tú lo dijiste, ojo, parte sí. del himno también es para disfrutar. Entonces, siempre y cuando tengamos conciencia, tengamos un plan y tengamos un límite de esto, esto es para disfrutármelo. Y no le tengo que dar explicaciones a nadie. Si se mantuvo el, el, el rostizador de ajos, es lo, que, es lo que me voy a comprar. Exactamente, exactamente. Maravilloso. Are you looking for a career path that is flexible, satisfying, and well-paying? Do you have a knack for psychology, you're good with words, and you're fearless when it comes to tech? Digital marketing sounds cool? 
That's because it is. And guess what? You can learn to build a digital marketing career without studying for four years, compromising on your values or working for peanuts. Odeo Academy is the professional and comprehensive way for uber smart, creative women to move into the fun, fulfilling and lucrative industry of digital marketing without going to college, drowning in debt or leaving your home. Check it out at odeoacademy.com forward slash JLP and be sure to use the code JLP at checkout to claim $100 off. But hurry, Odeo Academy starts March 1st. Odeo is O-D-E-O. Head over to odeoacademy.com forward slash JLP and enter the code JLP at checkout to receive $100 off. No hablamos de una cosa, pero yo siento, y no sé qué habrás visto tú, tú estás muy metida en los emprendimientos también, que este tipo de, de, de época de crisis, y en el mundo que yo me muevo, y para mí fue un mejor año financiero, eh, mucho mejor, nos, también nos genera mucha más creatividad y nos abre las posibilidades de generar ingresos. Es como que nos pone el fuego debajo de donde lo tenemos que tener y no, nos volvemos más creativos hay la gente, pero hay gente que piensa, no, es que estamos en una crisis, nadie va a comprar, nadie va a pagar, pero mira, tú mismo lo dijiste, tú estás comprando. O sea, hay espacio para hacer dinero, es lo que, a lo que... La única manera en que seguro no vas a hacer dinero si te cruzas de brazos. Seguro, seguro. Si no haces nada, seguro no vas a mejorar. Ahí está, para chicas, todas las que están pensando en los emprendimientos, pónganse las pilas. Adina, con respecto a la comunicación en pareja y los números, ¿ok?, este tipo de comunicación yo siento que a veces se da en los momentos más inapropiados y por eso resulta en las peleas que resulta ah, sí. o en el silencio. ¿Cómo hacemos? Porque la gente tiende a de repente estoy bañando al niño o estoy mandando un email a mi jefe y, y tu marido haz te un, haz, un, haz un money date a la semana. 20 minutos, 25. No lo dije yo, chicas. 25 minutos a la semana, lunes a las 8 y media de la noche, no sé. 25 minutos y hablar de dinero. No necesitas más. Gracias, se los acaba de decir a Dina Chelminsky. ¿Cuántas veces no se los dije yo? Money date, una vez a la semana, no necesitas más. Media hora, no más. By the way, si te extiendes más de una hora, vas a, vas a terminar peleando porque es que es que hablar tanto tiempo de dinero. Absolutamente. Y, y además, no solo eso, Dina, cuando lo hacemos regularmente, volvemos al punto de que entonces hay transparencia. Sabemos qué está absolutamente, pasando. Absolutamente. Sabemos que, los dos sabemos qué está pasando. Adina, ¿algún último mensaje puntual para las mujeres de hoy día que estamos viviendo esta pandemia, que estamos casadas criando a nuestros hijos? Si tienes que darles un takeaway financiero que se lleven de nuestra conversación, ¿qué pueden hacer hoy para mejorar? Déjame dividirlo en dos. Perdón. El takeaway y lo que pueden hacer hoy. El takeaway es nadie te va a rescatar financieramente. Ni tu marido que más te ama, ni el sistema financiero, ni el banco, ni nadie te va a rescatar. Cada quien es su propio príncipe azul para autorrescatarse. ¿Qué podemos hacer hoy? Hoy siéntate y haz un assessment hoy de tu vida financiera con papel y lápiz. I love it. Y es tan sencillo, no es nada complicado, no es nada que nadie tiene que darle miedo. Literalmente es mirar qué tienes, cuánto tienes, dónde lo tienes. Exactamente. ¿Okay? Y cuánto debes y dónde lo debes. Exactamente, exactamente. Ahora, volviendo full circle, una pregunta que más o menos empezamos, pero no la terminé, sobre la comunicación en pareja. Cuando, cuando 
los maridos, con la marido y mujer empiezan esta conversación y se empieza a dar la atención, ¿ok? Se empieza a dar la atención porque no nos, enten, no nos entendemos. El rol de la historia del dinero que cada uno trae, ¿cuánto, cuán crees tú que es importante entender tu propia historia del dinero y la de tu marido para que podamos llegar al, al punto de acción y no nos quedemos estancados? Si no lo haces, nunca lo vas a lograr. O sea, el dinero es más que el dinero. El dinero tiene que ver con la parte más íntima de una persona. Entonces es cuánto quieres entender el carácter de tu marido si no eh, sabes qué tipo de vida familiar tuvo? Pues imposible. Entonces uh -huh. creo que es fundamental. Ojo, que el haber tenido una vida financiera difícil, tanto tú como él, no justifica que sigas teniendo, o sea, que siga habiendo irresponsabilidad, que siga habiendo pretextos, que siga. O sea, hay que entenderlo. Eso no es justificación. O sea, yo no puedo usar mi historia pasada como justificación de por qué no hago las cosas. Tengo que usar mi historia pasada como el punto de partida desde donde empiezo a trabajar y arreglar mis problemas. Totalmente. No somos víctimas. No Exacto. Somos... Nadie, nadie. Nunca somos víctimas. Adina, ¿qué nos dices además? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde están los libros? ¿Cómo te seguimos en las redes? Queremos seguir aprendiendo de ti. Estoy en las redes, en Twitter y en Instagram como arroba Adina Chell y los libros los pueden comprar en Amazon. Adina Chelminsky, muchísimas gracias. Gracias a ti, Yael. Gracias. Y vamos a estar seguras de seguirte, buscar los libros en Amazon, seguirte en las redes. Gracias por seguir difundiendo este conocimiento tan importante para tanto mujeres como hombres actualmente. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a Adina Chelminski por estar con nosotras. Todos los libros de Adina los consiguen en Amazon y pueden seguir a Adina en Instagram en arroba Adina Chel. Aquí van los takeaways. Número uno, la pandemia tal vez es lo mejor que le ha pasado a tus finanzas. Número dos, nadie se va a ocupar de tu dinero más que tú. A nadie le importa más que a ti. No hay ningún príncipe azul. Tú eres la única responsable. Tres, tu vida financiera tiene que estar en números, no en adjetivos. Cuatro, haz un assessment de tu panorama financiero actual como punto de partida. Cinco, busca fuentes de información fidedignas. Seis, organízate, que las finanzas personales no son rocket science, pero sí requieren organización. 7. No juegues juegos que no sabes jugar. If it's too good to be true, it's because it is. 8. Empieza a invertir temprano porque el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. 9. Intimidad financiera e intimidad sexual van de la mano. Si no estás hablando con tu pareja de dinero, hablando, no gritando, ayer era tarde, empieza ya. 10. La forma más fácil de hacer esto es estableciendo money dates una vez a la semana de unos 30 minutos. Mil gracias por estar aquí, amigas. Sé que tienes mil cosas que estar hacer con tu tiempo, pero espero que este ratito conmigo te haya ayudado. Y si es el caso, por favor, déjame un review en iTunes y comparte este episodio con una amiga a quien creas que también le puede ser útil. Y si quieres más de esto y la oportunidad de hacer preguntas, trabajar con mucha más intencionalidad y profundidad sobre con tu, en, en tus finanzas y directamente conmigo, pues únete a Momentum. Eh, lo hacemos en comunidad. Es de verdad una comunidad maravillosa donde estamos siempre apoyándonos, creciendo, preguntándonos, cuestionándonos, asesorándonos y dando mentoría. Lo haces en jewishlatinprincess.com barra diagonal Momentum. Y como te dije, inmediatamente tienes acceso a esta sesión y mucho más a todas las sesiones de los últimos seis meses, además de todas las que tendremos, incluyendo ya la de este martes con el fundador de la aplicación Capitales, Capitalis, Joel Doini. En estos días espero 
Estamos, perdón, preparando cambios en el show y las voy a ir manteniendo al tanto. Espero que hayan pasado un purín maravilloso y que tengan una semana hermosa. Thanks for listening to Jewish Latin Princess Podcast. If you enjoyed this episode, please subscribe on iTunes, leave a rating and share the podcast with the Jewish women you love. To access today's show notes, ask Yael a question, or suggest a uniquely talented Jewish woman to be featured on the show, visit JewishLatinPrincess.com.